0: Kindernaume. Kindernaume. Kindernaume wird ihnen präsentiert von Tobias und Martin.
1: <lacht>
0: uh. <lacht> Ach
1: ja.
0: Mhm. Äh, geht schon los? Geht schon los? Oh. Uh. Ach, geht schon los? Ja. Aber auch gerade erst, oder? Ach, gerade geht schon los. Oder war das eben schon? Dachte ich, dachte ich mir doch. Also. Äh, sonst fangen wir einfach an, dann. Ja, ah, fangen wir an. Okay. Ja. Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Kindername-Podcast. Heute, äh, ich nehme direkt die Überraschung vorweg, die vorletzte Folge von Kindername-Podcast. Für längerfristig vermutlich. Ähm, weil Folge 29 ist äh, die vorletzte Folge, wenn man 30 Folgen macht. <lacht> Das ist korrekt, ja. Ja. Der liebe Tobias und ich, wir haben uns entschieden, nachdem wir das jetzt ja schon eine kleine Zeit lang gemacht haben, dass wir das jetzt vorläufig erstmal einstellen werden, weil wir haben ja gesagt, wir machen das für unseren Spaß so und wir haben so gemerkt, na, so mega viel Spaß macht <lacht> es, ja, also während man dann dabei sitzt, macht es schon Spaß, während das Aufnehmens und so. Aber das Schneiden ist mehr Arbeit geworden und ja, wir haben halt auch so privat noch so ein paar andere Sachen zu machen. Schlechte Ausrede. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Staffel. Das sehen wir dann. Aber wir wollten das direkt vorab mitgeteilt haben. Dann weiß jeder Bescheid, dass er, dass er das bald geschafft hat hier.
1: Jetzt haben wahrscheinlich alle Leute, die Folge 29 angemacht haben, einfach direkt wieder rausgemacht.
0: Ja, ich fand noch keinen Podcast an, der aufhört. <lacht> <lacht> naja, gut. Starten wir mal mit einem Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Und zwar ging es darum, diese vielen unterschiedlichen Unterhosen, ähm, Pouch-Underwear auch genannt, wo man da sein Gelerch <lacht> ein bisschen sortieren kann. Ähm, wir hatten ja über drei Arten gesprochen von Unterhosen. Und da gab es zum einen eben die, die links und rechts so einen Steg haben, damit das nicht nach links und rechts rausfallen kann, sage ich mal. Dann gab es welche, wo man nur den Penis in ein extra Fach machen konnte. Und dann gibt es eben... Du hast Penis gesagt. Ja, korrekt. <lacht> Und als dritte Art, sage ich mal, ein extra Fach, wo sowohl Penis als auch Hoden hineinpassen. <lacht> ja, ich habe Hoden. <lacht> ja, ja, ja. Wie auch immer, ich dachte, nachdem ich jetzt das alles probiert habe, wollte ich mal zurückmelden, was ich davon am besten fand. Und zwar fand ich mit Abstand am besten das, wo man eben, ich sage mal, alles reinpacken kann. Wir waren uns erst nicht so sicher, ob wir die Marken von den Produkten nennen sollen, aber wir bekommen ja nichts von denen. Dann dachten wir, naja, im Endeffekt, wenn das jemand auch cool findet, kann das ja auch kaufen. Also diese mit diesen Stegen, die waren von der Firma Sex, S-A-X-X. Die fanden wir halt nicht, also ich. <lacht> du hast <Ja>. Sax gesagt. <lacht> <lacht> die fand ich jetzt nicht so dolle, weil die auch so ein bisschen gekratzt haben. Dann die von der Firma Separatec waren, wo man dann eben dann nur so, einen kleinen, ja, so ein Loch hat, wo dann nur der Penis hindurch passt. Fand ich jetzt auch nicht so mega klasse. Ähm, die von der Firma Packed das sind die, wo man eben alles reinpacken kann. Die fand ich ganz cool. Wie es der Zufall so will, waren es natürlich leider auch die teuersten. Ähm, kann gut verstehen, dass es nicht jeder dann kaufen wollen würde. Ich glaube, die kosten irgendwie so 30 Euro pro Stück. Das ist natürlich schon relativ... 30
1: Euro pro Unterhose.
0: Mm -hmm. Schon ziemlich teuer. Aber dafür gibt es die dann auch aus ähm, Bambus. Also nicht Baumwolle, sondern eben aus Bambus und ich finde das sehr weich und sehr bequem. Ich habe auch ständig Bambussocken an. Mhm. Finde ich auch cool. sehr
1: angenehm als Material.
0: Dann haben wir das quasi aufgelöst. Falls Pack, das
1: packt aber mit PCKD oder was. Ne? Genau. Also ohne Vokale.
0: Genau. genau. Hm. So viel dazu.
1: Und dann, Aber packst du dann jedes Mal, wenn du dich anziehst, dann das Zeug irgendwie rein? Oder flutscht das von selber irgendwie dann in diese extra...
0: Ja, also diese Tasche, Verpackung. diese Tasche bei diesem von der Firma Pacte, das ist vorne auf. Also du kannst quasi von oben in diese Tasche reingreifen. Also es hängt einfach nur runter sozusagen und ist dann separiert. Ja, eher so ein Stück nach vorne. Das ist so ein bisschen nach vorne weg von dir mhm. und liegt dann da aber drin und es ist halt ziemlich bequem und liegt halt so mhm. am Körper an mit diesem Bambusstoff, da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt auch welche aus Baumwolle und alles Mögliche. Mhm. Kürzere Beine, längere Beine. Ich glaube, es gibt auch diese klassischen Boxer Briefs, schimpfen die sich ja diese Eierquetscher, mhm. aber dann mit extra Fach. Mhm. Also, <lacht> extra Fach zum Eierquetschen. Ja, wenn du so willst. <lacht> ähm, ja, und das hängt dann da drin. Und durch diese Öffnung oben kannst du quasi mit der Hand das dann einmal da hineinrichten. Mhm. Aber wenn du die hochziehst, dann kannst du auch schon da so ein bisschen zielen. Dann kriegst du da die Hälfte schon mal, <lacht> Hälfte schon mal ordentlich rein. <lacht> Ja, okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie morgens voll der Aufwand, sondern man
1: gewöhnt sich dran.
0: Ja, auch jedes Mal, wenn du pinkeln warst oder cake'n warst, du musst ja jedes Mal deine owner ausziehen. Ja. Ich meine, <lacht> ich ein Pissoir vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber ja. ja. Hm, so viel zu den Unterhöschen. Ja, voll gut. Würde kaufen.
1: Du hast sogar gekauft.
0: 10 von 10 Hochziehpunkte. <lacht> <lacht> ja. Dann das Nächste, vielleicht ist es ein triviales Thema. Ich denke, das betrifft uns ein Stück weit alle. Ich habe das mal ganz plump aufgeschrieben. So, äh, man kann nicht alles machen. Mhm. Jetzt wird jeder sagen, ja, klar, kann ich alles machen. Geht nicht. Ähm, dabei hatte ich dann so aufgeschrieben, Dinge wie Sport, Freizeit, äh, jemandem helfen und solche Sachen. Und ich glaube, dass man manchmal so ein bisschen den, also ich zumindest, so ein bisschen den Überblick dafür verliert, was man alles macht oder dass man erst im Nachhinein feststellt, was man alles machen wollte und wie man sich das mal überlegt hat. Das geht zum Beispiel mit unserem aus unserer Sicht ist mit dem Podcast los. Der war ja auch geplant, dass wir den Wochenends aufnehmen ähm, und dann auch direkt schneiden und dann auch direkt veröffentlichen. So war das ja anfangs. Dann hatten wir irgendwann gesagt, wir nehmen zwei Folgen auf und schneiden dann zwei Folgen an einem anderen Termin und dann irgendwie nur noch alle zwei Wochen veröffentlichen und so und so. Wandeln sich quasi unsere Termine, die wir uns selber die wir uns selber geben sozusagen. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Und jetzt haben wir ja beschlossen, dass wir es aufhören und dann wird ja quasi wieder so ein kleiner Zeitslot äh, die Woche frei. Wir haben ja Moment, mhm. so haben wir mal überschlagen, pro Folge ungefähr einen Aufwand von so drei Stunden oder sowas mit aufnehmen, schneiden, die Sachen hin und her räumen, dass man die Mikrofone ordentlich stehen hat und dass der Raum nicht komplett halt Und da gibt es halt viele andere Sachen auch. Dann macht man mal im Sportverein diesen Kurs mit oder jenen Kurs mit oder verabredet sich zum Laufen und sagt, ja komm, wir gehen montags immer laufen oder immer donnerstags und ich schon wie oft mitbekomme, ja lass das jetzt öfter machen und dann schläft das wieder ein. Also man ist, mhm. was sowas anbelangt, oder viele sind, was sowas anbelangt, gar nicht so besonders stringent, dass sie das lange durchhalten können, solche festen Muster. Auf der anderen Seite finde ich es dann halt immer ganz gut, wenn zum Beispiel vereinsmäßig feste Zeiten vorgegeben sind, dass ich halt eben immer weiß, okay, in der Regel sind meine Trainingszeiten Montag, Mittwoch, Freitag wenn eben dann nicht durch Corona ja. die Halle zu ist oder so. Primär ging es, glaube ich, darum, dafür zu sensibilisieren, dass man seine Zeit vielleicht sinnvoll plant und wenn man solche Sachen sagt, darauf achtet, ob man das auch wirklich so meint. Ob man wirklich, vielleicht bin ich auch zu festgefahren, weiß nicht, aber ob möchte man jetzt wirklich längerfristig dann jeden Donnerstag laufen gehen? Ansonsten ist man halt wenn man dann zurückdenkt, im Zweifel ja auch mal enttäuscht, dass man es das doch gar nicht so macht, wie man sich das vorgenommen hat. Wenn du denkst, jetzt gehe ich jeden Donnerstag laufen und dann nehme ich ab und wenn man es dann aber doch nicht macht, dann ist man ja im Nachhinein eventuell dann noch weniger zufrieden mit sich und denkt, ah, jetzt habe ich das wieder nicht durchgezogen, habe ich doch gesagt, wollte ich ja anstatt, dass man bei manchen Dingen, die man unternimmt, sagt, jetzt lässt man ja den lieben Gott mal einen guten Mann sein und nimmt das so an, wie es war und tut mich schon wieder so, als wenn das jetzt die Basis für eine glorreiche Zukunft in diesem Bereich wäre. Weißt du, warst du einmal im Jumphaus und denkst, boah, gehe ich jetzt einmal im Monat hin. Oder warst du einmal bouldern, boah, ich glaube, ich gehe jetzt jede Woche bouldern. Oder manche Leute sind da so realitätsfern. Vielleicht gibt es einige, die es dann durchziehen, aber man kann halt eben nicht alles machen. Obwohl ich unter dem Gesichtspunkt
1: auch, oder unter diesem man kann nicht alles machen, habe ich ein Stück weit auch nochmal was anderes verstanden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass man eben nicht ich glaube, das war letzte Folge sogar, Dieses, diese 1000-Stunden-Regel. Man kann halt einfach nicht alles machen. Ne? Ich werde kein Jetpilot mehr in meinem Leben. Weil es gibt einfach, und ich glaube, das ist auch so was, ähm man kriegt heutzutage so, so viel mit, was so passiert, weil Internet und meinetwegen noch andere Medien, da gibt es dann Leute, die fahren irgendwie, mit einem Red Bull Sponsoring oder was fahren dann irgendwie Downhill oder machen krasse Sprünge oder auch so immer diese Superlativen, die man dann irgendwie hat. Und das ist ja auch einfach komplett realitätsfern, weil wenn du nicht halt irgendwie deine komplette Zeit in etwas reinsteckst, wirst du nicht so gut werden, dass du vielleicht sogar ein Sponsoring oder sonst was kriegst.
0: Ja, also bei der letzten Folge ging es, glaube ich, ja im Fokus um das Können, dass man nicht oder dass man vieles nicht so gut kann, wie man sich vielleicht einbildet. Ich meine, wenn du von so einer großen Firma gesponsert werden willst für deine sportlichen Aktivitäten, dann musst du da schon ja herausragend sein. musst musst schon lange geübt haben. Die machen ja auch dann so extrem Ski oder äh, von Turmspringen in ganz hoch. Wie nennt man das? Klippenspringen von <lacht> 20 Meter oder was weiß ich, was für wilde Sachen. Da kommt man ja so wahrscheinlich gar nicht so leicht hin. Da muss man schon lange üben. Aber mir ging es mehr so um diese Alltagssachen. Mhm. Dass man darauf achtet, dass das irgendwie häufig auch Phasen sind und dass sich das verändert, dass man, ich meine, man wird ja auch älter und die Hobbys verändern sich, dann gehst du eben dann nicht mehr in die musikalische Früherziehung, sondern entscheidest dich dann irgendwann, ja, hier ich möchte Schlagzeuger werden oder Gitarrist und dann denkst du, boah, jetzt mache ich eine Band, jetzt möchte ich Berufsmusiker äh, werden, dann merkst du doch, ne, schwierig damit, dauerhaft Kohle zu verdienen, dann hm. machst du doch wieder was anderes und so, wandelt sich alles so, dass man vielleicht schon im Kopf nicht immer so früh anfängt zu übertreiben sondern dass man immer so einen Schritt nach dem anderen geht. Heißt ja nicht, dass man keine großen längerfristigen Ziele haben kann, aber... Kann ich wollte gerade sagen, Wünsche sind ja nicht
1: verkehrt, ne? Wünsche, Träume, Vorstellungen, die man hat irgendwie, die man vielleicht auch verfolgen kann, trotz allem. Also ich meine, ich verstehe, was du meinst. Das kenne ich von mir ja, dass ich so denke, ah, jetzt, jetzt mache ich das ab jetzt immer, weil es war so gut. So Yoga oder so, habe ich mhm. eine Zeit lang dann gemacht. Ich habe sogar mir für 50 Euro Yogamatte gekauft. Die habe ich auch schon mal benutzt, aber halt nicht regelmäßig und auch
0: nicht oft. Mm. Ich finde, die Bewertung von solchen Situationen fällt auch <lacht> mir zumindest an anderen oder die Bewertung der anderen fällt mir viel leichter als bei mir selbst. Ich merke das, wenn ich mit meiner Freundin spreche, dann werden wir haben jetzt vor kurzem das Laufen wieder angefangen und dann spricht man direkt wieder drüber, ah ja, eine neue Laufhose und neue Laufschuhe und Shirt und Jacke, und weil es jetzt so kalt war, dann noch ein Stirnband oder eine Mütze oder Handschuhe, weil das dann so kalt ist an den Händen und dass man so schnell da reingerät, da das Equipment aufzustocken, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn man nichts hat, weil das ja auch wie so ein motivierender Faktor ist, dass man sich denkt, jetzt habe ich es gekauft, jetzt mache ich es erst recht und jetzt ist es besonders geil, mit den neuen Schuhen läuft es sich viel toller oder so, weil die nicht abgelutscht sind. Auf der anderen Seite ist es schnell so überschwänglich, ist man so im Konsummodus irgendwelchen Schrott zu kaufen und dann merkt man ja, ja okay, eigentlich, eigentlich doch nicht. Mhm. Und dann liegt es wieder rum. Und dass man vielleicht manchmal ein bisschen mehr mit Bedacht vorgeht. Ja. Vielleicht sowohl beim Denken, als auch beim Reden, als auch beim Handeln. <lacht> manchmal ist es irgendwie anstrengend, Leuten zuzuhören, die ständig unterschiedliche, riesige Ambitionen haben. Also wenn du jemanden hast, der große Ambitionen hatten, sagt, ich möchte Profifußballer werden, aber der trainiert auch fast jeden Tag, richtig lange, richtig viel, dann denke ich, klar, das ist, ist irgendwie kohärent, weil es so insgesamt zusammenpasst und der Mensch wirkt dann auch integer, weil das, was er sagt, zu dem passt, was er tut. Aber wenn das so stark variiert, weißt also du, wenn du heute Profisportler hier werden willst und nächsten Monat da und dann wieder hier und dann möchtest aber doch E-Sports, was weiß ich was, werden, die Leute verlieren vor mir zumindest dann Anglaubwürdigkeit. Ich kann ihn dann nicht gut zuhören, weil ich denke, das sind ein Schwurbler. <lacht> kann ich mir nicht anhören. Aber das mit dem, mit dem Konsum,
1: habe ich gerade so überlegt, kenne ich von dir zum Beispiel auch eher als von mir, aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich, ähm, dann kaufe ich mir Utensilien zu malen und ich denke so, oh, jetzt hier ein neuer Block für ein bisschen Acryl oder, weiß ich nicht, hier für Wasserfarben oder sowas, ne, Aquarellfarben. Und dann male ich irgendwie zwei Bilder und dann liegt der Bock halt rum. So. Und dann habe ich zwar einen Block und ich kann den weiterhin auch benutzen, aber das nächste Mal, wenn ich dann halt ein Bild male, ist irgendwie ein halbes Jahr vergangen oder sowas.
0: Ja, das ist genau k das, was ich meine. Kenne ich schon auch ganz gut. Ja. ja, es geht wahrscheinlich auch vielen so. Also ich habe bestimmt auch schon Sachen gekauft, die ich dann irgendwie für eine Gelegenheit mal brauchte und insgesamt vielleicht gar nicht so sehr. Andere Sachen gibt es halt auch, die hat man auch, die braucht man dann vielleicht insgesamt nicht ganz so häufig.
1: Ja, zum Beispiel das Raclette braucht man
0: in der Regel nicht so oft. Ja. Oder wir haben uns auch äh, vor Monaten einen neuen Standmixer gekauft und dann haben wir auch also bestimmt ein, zwei Monate fast täglich Smoothies damit gemacht. Hm. Und auch habe ich auch damit auf die Arbeit genommen. Habe ich halt dann morgens, nachdem ich aus dem Bad gestolpert bin, da irgendwie eine Banane und ein bisschen Spinat, so TK-Spinat oder TK-Grünkohl und so alles mögliche reingeschmissen, auch Möhren und so ein Krams. Immer so 50-50 Gemüse und Obst. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du es mal vergisst und dann noch einer und irgendwie ist es dann wieder weg. Dann war das halt wieder diese klassische Phase. Hm. Obwohl man ja eigentlich sagt, wenn man so von Habits spricht, so von Gewohnheiten, dass das nach drei Wochen eigentlich drin ist, wenn das nicht irgendwie fest verankert ist, dann ist das wieder weg. Kenne ich bei mir mit dem Zähneputzen. Ich habe keine Ahnung. So, normalerweise, ich putze immer
1: Zähne abends, morgens. Aber wenn ich halt irgendwie, weiß ich nicht, abends saufen war oder Party oder mal Wochenende oder so, dann putze ich auch abends mal nicht die Zähne. Dann merke ich das mal am nächsten Morgen. Und im Zweifelsfall auch mein Gegenüber. Aber ich meine, das ist aber trotzdem irgendwie verankert, weil man es als Kind irgendwie vielleicht auch. Ja genau das was irgendwie reingebohrt bekommen hat oder so
0: ist quasi das Gegenbeispiel ja. das ist wirklich eine Gewohnheit und das kann ja mal vorkommen ich sag mal bei mir kommt das so gut wie nie vor weil ich habe schlechte Zähne und selbst wenn ich abends mal stark betrunken bin dann putze ich mir trotzdem die Zähne weil ich habe keinen Bock Wurzelbehandlung oder so nochmal ja, zu bekommen okay. da bin ich äh, geheilt <lacht> da bist du geheilt okay ja crazy die sind ein bisschen abgedriftet am Schluss ja nö passt schon noch in diesen Bereich dessen was man dass man so Phasen hat und dass man eben sich nicht immer an das hält was man sagt weil wenn ich jemand fragt wann putzt, Zähne? ja morgens und abends dann die Ausnahmen ja. sind dann außen vor der, der, der dritte Punkt von mir schlägt quasi auch genau in die gleiche Kerbe ein gleiches Thema dass man also jetzt nicht auf das Geschlecht bezogen sondern dass Menschen häufig Dinge sagen die inhaltlich falsch sind oder die nicht gemeint sind. Zum Beispiel, ähm, wenn ich bei McDonalds bin, <lacht> schlechtes Beispiel, aber egal, wenn ich bei McDonalds bin, esse ich immer ein Big Mac. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch mal vorkommt, dass man keinen gegessen hat, weil die zum Beispiel keinen hatten oder so. Oder man sich halt was anderes bestellt hat. Jetzt kann man sagen, das ist erbsenzählerei. Ja aber was insgesamt gemeint ist, ist, dass manche Begriffe ja eine spezielle, oder dass alle Begriffe eine bestimmte Bedeutung haben. Und immer heißt eben immer. Gerade wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen mathematisch zu betrachten. Wenn etwas immer gilt, dann gilt das eben immer. Und wenn das dann mal nicht gegolten hat, dann gilt es eben nicht immer. Also, die, man ist, ist auch wieder dieses Überschwängliche, diese, dieser Hang zur Übertreibung. Ich mache das immer so. Ist auch, glaube ich,
1: schwierig, gerade in so, ähm in Streitgesprächen, wenn man dann nicht drauf achtet und dann dem anderen zum Beispiel einen Kopf wirft, du machst immer das und das oder du machst schon wieder immer nur
0: du hörst nie zu. Genau, du hörst nie zu. Weil also wenn ich einmal zugehört habe, dann ist das damit rein theoretisch betrachtet. Ich meine, dass das im Alltag nicht immer funktioniert, dass es absolut richtig ist, ist mir klar, aber es sollte ja wenigstens irrsinnig oft so sein, damit man solche Begriffe verwendet. Also sollte ja 95% der Zeit so sein, dass man zu diesen, wie nennt man die? Zu diesen Superlativen sind es ja im Prinzip. Nie mhm. und immer kannst du ja nicht steigern. Und man, man merkt das eben auch in den sozialen Medien. Ähm, ja, auch diese, diese Autovideos, die ich so gerne gucke, der steigert ständig das Wort perfekt. Ja, das war noch perfekter als das letzte. Und ich denke so, m -m. Nee, es war besser. Es, es funktioniert so nicht. Ja. Wenn das jetzige besser ist als das vorige, dann war das vorige nicht perfekt. Naja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Aktuelle perfekt ist, ist auch, eigentlich geht die gegen null, weil du kannst. Du kannst immer was besser machen. <lacht>
1: ja, Perfektionismus oder, oder perfekt ist ja eh
0: die Frage, ob es das überhaupt gibt. Das ist ja ein total extremes Wort. Also total extrem, kann man extrem steigern. Das ist ein extremes Wort. <lacht> oh Gott, Jesus. Jetzt ist creepy. Das ist schon auch so ein, so ein Ding
1: in unserem, in unserem Podcast, dass wir viel über Deutsch und über
0: Bedeutung von Wörtern irgendwie auch uns unterhalten. Das ist richtig. Und ich glaube nicht zuletzt deshalb, weil die deutsche Sprache eben über so viele Begriffe verfügt, dass man eben vieles sehr präzise ausdrücken kann. Und das ist irgendwie schade wie beschränkt das häufig stattfindet. Ich meine, man hat eben nur mal nur einen begrenzten Wortschatz und ich bin jetzt ja auch selber nicht oder sehe mich selber nicht als irrsinnig gut in Deutsch oder als Rhetorikprofi oder was weiß ich, aber ich denke halt, im Gegenzug dann, selbst mir fällt so viel auf, was sich total schäbig anhört, aus meiner ja. Perspektive, dass dass da irgendwie richtig viel Bedarf ist eigentlich, dass man das verbessern könnte, weil es ja eigentlich auch schön ist.
1: Vielleicht hätte sie einfach Deutschlehrer werden sollen.
0: Mm. <lacht> ich Glaube <lacht> nicht. Ich glaube nicht.
1: Und glaubst du nicht? Das ist auch ein schöner
0: Beruf, wenn man also nicht für jeden aber. Ich habe da noch eine meiner meine Hassformulierung aufgeschrieben, die lautet du musst mm. das ist auch so eine Formulierung, die von Freunden, Verwandten, Bekannten häufig verwendet wird. Das sind so Dinge, die stoßen mir richtig sauer auf, wenn mir jemand sagt, was ich tun muss bei Dingen, die er gerne hätte oder sie gerne hätte, dass ich sie tue. Du musst darauf achten, wenn du die Badewanne sauber machst, dass du danach die Scheibe mit dem Abzieher abziehst. Denke ich so, nee, muss ich nicht. Mach, würde ich ja von mir aus tun, wenn ich da eine Scheibe hätte, gar kein ja. Problem, macht ja auch Sinn, ist Na, ja ich meine, wenn, du bei,
1: wenn du bei irgendwem zu Besuch bist und er dir das so sagt, dann ist das vielleicht auch noch was anderes, aber wenn das jemand zu dir selber in deinem
0: eigenen Haus sagt, dann ist es halt Ja, okay. aber selbst wenn das jemand zu mir in einem anderen Haushalt sagt, dann kann er mich darum bitten und ich würde das auch selbstverständlich tun, aber ich finde die Formulierung nicht schön, das ist irgendwie so ja. das kann, Wie gesagt, das ist wieder das Thema, es ist halt Sprache und vielleicht das eigen, eigene Empfinden, jetzt kann man sagen, ja, du bist aber empfindlich, stell dich mal nicht so an. Ja, gell Martin? Du musst
1: mal ein bisschen dich entspannen.
0: Genau. Das ist wieder sowas. Ich denke, wenn jetzt jemand sagt, ja Martin, du bist da ein bisschen ein Heulister", dann kann ich ja auch sagen, ja okay, vielleicht hast du recht. Es geht mir nicht darum, dass ich mich gegen den Inhalt der Aussage wehren möchte, im Sinne dessen, dass ich es nicht machen würde. Ist ja nur respektvoll, wenn ich jemand darum bittet, in, wenn du bei ihm zu Besuch bist, nach seinen Regeln zu spielen, sage ich mal. Aber das ist so drastisch. Ja, verstehe ich. Hat man glaube ich, auch schon mal. Nee, ich hatte das aufgeschrieben und wir hatten es privat auch schon ganz oft, aber wir haben es noch nicht hier gehabt. Ich habe es noch nicht du, übernommen. Bist du sicher? Relativ. Wir,
1: du musst, ich glaube, du hast das schon mal erwähnt in der Folge. Aber sehr ah, klar. vielleicht habe ich es erwähnt und wir hatten ja, es ja. noch nicht als Thema. Das kann sein, ja. ja. Ich glaube, wir haben vieles über die letzten
0: Folgen, was bestimmt schon mal Anklang gefunden, ja, gefunden hat. Ja, gibt, es gibt haufenweise andere Beispiele. Ich finde, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch übergriffig. Hier, du musst dir mal neue Reifen kaufen oder du musst mal eine neue Jacke kaufen, weil irgendjemand anders meint, dass deine Jacke nicht mehr gut genug ist. Dann merke ich, wie ich anfange zu brodeln, weil ich sage, ich ziehe dir eine ab, Alter, ich ziehe meine Jacke so an, wie ich will. Du musst mal deine Fresse halten. Ja, du musst mal deine Fresse halten, sei mal vorsichtig. <lacht> Nein, würde ich natürlich nicht, nicht sagen, aber ich bin dann doch empfindsam für solche Formulierungen.
1: <lacht> empfindsam? Für ja. Em empfänglich für solche Formulierungen.
0: Ja, oder ich bin empfindlich. Das, das Gleiche, was da auch noch mit reinkommt, mit reinspielt, ist, wenn man jemand etwas fragt und er nicht auf das antwortet, zum Beispiel, ich habe hier ein Beispiel, das ist von, zwischen mir und Tobi entstanden, habe ich ihm geschrieben. <lacht> ich wollte gerade sagen, Moment, <lacht> irgendwas ja, klingelt da bei mir. <lacht> da haben wir es auch vor, vorzüglich äh, in die Haare bekommen, auch, auch wieder so eine Kleinigkeit, ne? habe ich ihn gefragt, ob er mit mir und meiner Freundin ins Kino fahren möchte und dann schrieb er, muss ich erstmal klären. Ja, das war noch in anderen Zeiten. Das war noch mit seiner vorigen Partnerin äh, auch eine ganz Liebe. So, es geht nicht darum, ihr jetzt da irgendwie
1: ans Bein zu pinkeln. Ja.
0: ja. Sondern es war mehr so die Sache: zunächst mal finde ich es schön, wenn ich jemanden etwas frage, dass ich auch eine Antwort auf meine Frage bekomme. Also wenn ich ihn frage, ob er mit möchte, könnte er ja zunächst mal schreiben, ja, ich möchte mit. Ich muss erstmal schauen, ob das heute Abend bei mir passt. Oder so. Irgendwie in der Richtung, dass man zumindest schon mal weiß, wo, wo wenn, wenn man jemand etwas fragt, dass man weiß, wo man dran ist. Wenn ich dich frage, möchtest du noch ein Brot essen? Dann eigentlich schon, aber ich muss erst mal gucken, wegen meinem Ernährungsplan, ob das jetzt noch geht, wegen den Kalorien oder so. Okay, gut, ja. Blödes Beispiel, aber... Ob ich, ob ich noch Platz habe, hätte ich dann gesagt, aber ja, gut. Oder sowas. Aber dass man zumindest schon mal die Frage an und für sich beantwortet, weil häufig... Häufig kommt da irgendwie kommen ganz andere Sachen. Ich meine, im Endeffekt kann man sich einen Reim drauf machen. In der Regel weiß man, worum es geht. Aber manchmal ist es mir auch nicht klar. Stehe ich vielleicht auf dem Schlauch oder ist es ist wirklich auch unklar. Mhm. Finde ich dann irgendwie stressig. Ja. Kann ich
1: total verstehen, dass du das so siehst. Ähm, ich habe halt, glaube ich, generell so das Problem, ich entscheide mich nicht gerne. Keine Ahnung, ich will mich auch nicht rechtfertigen, aber ich kenne das nein. halt von mir, dass ich dann, dann fragt jemand und dann hat man irgendwie vielleicht schon was geplant für einen Abend, aber nur so irgendwie sich sowas vorgenommen, aber jetzt nicht irgendwie, dass es feststeht und dann fragt jemand anders und denkt man, hm, okay, und dann muss man erstmal so ein bisschen irgendwie abwägen, will ich jetzt ins Kino oder will ich irgendwie doch was essen gehen oder was auch immer dann an dem Abend anstand oder so. Und dann ist das so schwierig für mich dann zu sagen, ja oder nein, weil ich weiß es ja irgendwie noch nicht. Natürlich ist es für dich angenehmer, wenn du zumindest schon mal die Frage beantwortet kriegst und dann gesagt bekommst, ne, wie du es gerade formuliert hast, aber manchmal finde ich es halt einfach schwer, dann schon was zu sagen, weil ich dann auch, weil wenn ich dann mich dann doch umentscheide und der andere denkt dann, er hat ja irgendwie jetzt schon mehr oder weniger zugesagt, dann ist es irgendwie auch doof, jemandem wieder abzusagen.
0: Irgendwie. Aber hier liegt das Problem, glaube ich, eher in diesem ganzen Konstrukt. Es ist ja heute leider immer mehr gängiges Prozedere, dass man solche Termine nicht unmittelbar fest zusagt, weil man denkt, da könnte ja vielleicht noch was Besseres sein oder so. Mhm. Und dadurch bleiben die Sachen in der Schwebe und das macht es dann eben auch für beide Seiten intransparent, weil wenn ich jetzt da sitze und buche die Tickets und denke so, hm, ah ja, den Tobi könnte ich auch fragen, weil hat der Bock mitzukommen und denke, jetzt schreibt er, oh ja, mega geil, hol mich ab, nehme mich mit, ich habe voll Bock, äh, ich gebe dir eine Cola aus, was weiß ich. Wie auch immer. Wie, die also geht also nur darum, dass ich dir eine Cola ausgebe? Ehrlich? Ja, es geht um die Cola. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin jemand, in der Regel freue ich mich und sage dann sofort, ja, cool, lieb, dass du an mich denkst und so mhm. und freue mich dann ab dem Zeitpunkt. Und dann fragt man jemanden, weil man selber dann denkt, ah, oh, da kann ich noch jemanden mitnehmen. Warum auch immer man das bei Kinofilmen denkt, da bringt einem der eine andere auch nichts. Da ist man immer froh, wenn alle im Mund halten. Aber mal... Abseits davon steht <lacht> man dann da. So, ja, äh, muss ich noch klären. Und jetzt hast du, stehst du da und willst ich Tickets buchen und denkst so, äh, buche ich jetzt dann vier oder nicht? Oder was gibt es jetzt da lange mhm. zu klären? Und dann war es halt häufig so, ja, dann kommt auch dann irgendwie ewig keine Antwort. Oder und dann wird dann irgendwie gern in einer Stunde später wird dann abgesagt. Und dann sind am besten die guten Plätze dann schon wieder nicht mehr da und so. Und dann merke ich so, das hat sich für mich wo ich eine gute Intention hatte, dann wieder eher zum Nachteil entwickelt.
1: Aber dann wäre es ja vielleicht eine Idee zu sagen, hey, ich buche gerade Tickets, willst du mitkommen? Weil dann weiß ich, ich muss jetzt antworten. Und nicht einfach so, hey, willst du heute Abend mitkommen und dann heute Abend ist ja heute
0: Abend erst und nicht jetzt und dann habe ich ja noch Zeit zum drüber nachdenken, weil das ist ja erst heute Abend. Also, es, es keine ist, ist nicht Ahnung, falsch, gesagt, aber so. es spielt ja dann alles zusammen, weil ich meine, wenn man klare Aussagen hat, kann man ja auch für sich selbst anders planen. Also wenn du jetzt, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, mal geht natürlich nicht um dieses Beispiel, aber wenn du jetzt sofort gesagt hast, ja, ich will mit, dann hätte man ja direkt weiterspielen können. Fahren wir dann schon vorher in die Stadt, dann können wir vielleicht noch eine Runde am Rhein spazieren gehen oder so.
1: Und ja, dann, also verbindliche
0: Aussagen sind natürlich angenehmer,
1: weil man damit dann besser planen kann, das glaube ich.
0: Genau. Das ist, ja. Wir verschieben dein Thema in die nächste Folge. Ja, damit können wir dann beginnen. <lacht> ich fand es auch schön, wenn du einfach genickt hast. <lacht> diese Folge habe ich viel geredet, die nächste Folge darfst du dann gerne viel reden. Oh. Wir kommen noch schnell zu unserer Softwareempfehlung. Das ist heute ähm, Free File Sync oder auch FFS. Das ist eine Software, mit der ihr unterschiedliche Ordner miteinander synchronisieren könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Ordner auf eurem Computer habt und einen Ordner auf eurem Netzwerkspeicher habt, dann könnt ihr diese Ordner über dieses Programm miteinander vergleichen. Und dann wird entweder unidirektional oder bidirektional, werden die Daten dann synchronisiert. Das heißt, wenn du auf dem PC hast die Datei äh, pc.doc und auf deinem NAS hast du die Datei nas.doc und du drückst auf Synchronisieren, hast du danach beide Dateien in beiden Ordnern. Der kann die also synchronisieren, dass sie danach beide gleich sind, die Ordner. So mache ich das zum Beispiel mit meinem Computer, dass ich über dieses Programm mit meinem NAS ein Backup anfertige. Ist natürlich jetzt nicht der klügste Weg, um genau das zu machen, aber dafür ist es ein Weg, dass ich eben immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit meinem Notebook was auf dem NAS gespeichert habe und auf meinem PC was bearbeitet habe, dann kann ich dann eben das jeweils wieder in Einklang bringen, dass ich die Sachen dann vom PC wieder auf dem NAS habe und wenn ich das nächste Mal mit dem NAS übers Notebook synchronisiere, sind die auch wieder synchron, sozusagen. Mhm. Also eine Art Cloud, könnte man sagen. Wenn du so willst, ist das wie so eine Art Cloud. In dem Fall ist es aber nicht, dass das immer automatisch passiert sondern nur wenn mhm. du klickst. Das so. heißt, es ist tatsächlich auch ich sage mal, in dem Moment auch tatsächlich ein Backup. Das heißt, wenn du es auf dem PC gelöscht hast, hast du es auf deinem NAS noch oder auf deinem Notebook noch. Du kannst ja theoretisch dein PC und dein Notebook synchronisieren oder ein Netzwerk, ein FTP-Laufwerk oder was. Und das nächste, was es damit, davon auch noch gibt, ist äh, RTS, schimpft sich das, äh, Realtime Sync. Dann kannst du eben zwei Ordner, zum Beispiel auf deinem PC und deinem NAS, immer automatisch synchronisieren lassen. Das heißt, wenn du es auf dem PC löscht, dann wird es sofort auf dem NAS auch gelöscht. Dass das eben sofort immer mhm. in Einklang, sage ich mal, gebracht wird. Dass ja. wenn du es auf dem PC löscht, löscht es auf dem NAS. Und wenn du es auf dem NAS löscht, wird es auf dem PC gelöscht. Das eignet sich dann aber überhaupt nicht mehr als Backup. Weil wenn du es dann auf dem PC, ich sag mal, nicht in den Papierkorb packst, sondern richtig löscht, mhm. dann ist es auf dem NAS auch weg. Wenn du auf dem NAS dann kein Papierkorb hast oder eingestellt hast, dass es komplett gelöscht wird, dann müsste man dann vorsichtig sein. Ich wollte das nur dazu sagen, falls sich jemand denkt, oh ja, das richte ich jetzt auch als Backup ein. Wenn <lacht> ihr dann Realtime-Sync verwendet, dann muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, also du spiegelt eigentlich deinen Ordner sozusagen mit diesem. Genau, Und der zeigt dir eben an, was ist links, was ist rechts, wo wurde es zuletzt aktualisiert, wenn die Datei auf beiden Seiten bearbeitet wurde. Kommt hier mal vor.
1: Das hast du auch schon länger in Benutzung, oder? Ja, schon kann ganz ich, lange. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an Situationen erinnern, wo du genau das benutzt hast.
0: Ist auch Freeware und ist auch richtig süß eigentlich, weil die hat eine Zeit lang Werbung und dann haben sie aber die Werbung wieder weggemacht im Installer und dann steht da immer anstatt Werbung hier ein Tierbild und dann ist ein Bild von einem Tier. <lacht> ist wirklich fast der volle Funktionsumfang in der Freeware-Version drin. Das Einzige, was nicht drin ist, sind automatische Updates. Dafür müsstest du dann was spenden und dann hast du für einen gewissen Zeitraum automatische Updates, ansonsten musst du die halt dann bei denen runterladen und installieren. Aber
1: Wir haben heute einen Zungenbrecher für euch. Fast der volle Funktionsumfang in der Freeware.
0: Vorhanden, könnte man da hinten dran hängen. Mhm. Ja, ja. Okay. Ich finde es gut. Falls ihr irgendwas Cooleres da noch kennt, lasst es uns wissen. Wir haben auf unserer Webseite ähm, nach wie vor ein Kontaktformular. Kommen wir zum Witz. Was ist total happy und stinkt. Ein Gefurztagskind.
1: Ja, ich bin auch happy und stinke. Das war's.
0: Ein Gefurztagskind. Ach ja. Ich dachte nur, falls ich da zu so doll reingepustet habe, ah, dass Das es
1: nochmal neu schneiden kann. Den kann man es mhm. nochmal
0: neu schneiden. Ja. Ich werde schon richtig wehmütig. Vorletzte Folge. Mensch. Oh mein Gott. Ich habe schon einen Tropfen in der Hose, äh, im Auge. Es also. war so
1: eine schöne Zeit mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das mache ich nächste Folge, nicht jetzt.
0: Ja. Okay. <lacht> ja.
1: Tschüss. Ciao.